0: hallo und willkommen bei einer neuen Folge Minding My Way. Heute gibt es kein Skript, heute kommt alles frei aus meinem Herzen und ich habe eine ganz besondere Message, die ich dir mitgeben möchte. Du weißt, ich bin ein absoluter Advokat dafür, dass du mehr Zeit mit dir selbst verbringen solltest, dass wir alle mehr Zeit mit uns selbst verbringen sollten, dass wir uns Öfter mal ausklinken, öfter mal Smartphone beiseite legen, öfter mal den Laptop zuklappen, den Fernseher ausmachen und alles um uns herum einfach liegen lassen, uns hinsetzen und uns mit uns selbst beschäftigen. Du musst dazu gar nicht viel machen. Es geht nicht darum, mehr zu machen, sondern mehr zu sein das Buch wegzulegen, mit dem du dich ständig ablenkst, das Smartphone auszuschalten und all diese ganzen Aufmerksamkeitsquellen bzw. diese Aufmerksamkeitssauger, sage ich mal, auszuschalten und deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Warum ist das aber so wichtig und warum bin ich so ein großer Advokat dafür? Warum spreche ich darüber so oft und warum Gibt es dafür die Challenge? Warum mache ich dafür Coaching, damit du mehr Zeit mit dir selber verbringst? Warum ist dieses Thema so, so, so wichtig? Und warum solltest auch du, egal wie viel Zeit du schon mit dir selbst verbringst, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen? Es ist doch so, wir leben in einer Welt, in der Aufmerksamkeit die neue Top-Nummer-Eins-Währung ist. Die Leute, die Aufmerksamkeit bekommen, verdienen mehr Geld. Influencer, Marken, Brands, Einzelpersonen. Die Menschen, die Aufmerksamkeit haben, machen Geld durch diese Aufmerksamkeit. Was auf unserer Konsumentenseite daher umso wichtig ist, umso wichtiger ist, dass wir lernen, unsere Aufmerksamkeit gezielt auszurichten. Du kannst den ganzen Tag damit verbringen, auf Social Media, im Internet, in Büchern oder wo auch immer, dir Ideen von anderen Menschen zu holen. Du kannst den ganzen Tag dein ganzes Leben damit verbringen, diesen Ideen, diesen Idealen, die dir irgendwie von anderen Menschen beigetragen wurden, die gesagt haben, hey, schau mal, ich lebe dieses und jenes Leben, so solltest du auch leben wollen, weil es ist so toll. Guck mal, ich bin auf den Bahamas und hier ist Sonnenschein, hier musst du auch mal hin. Guck mal, ich habe jetzt mein eigenes Haus, du solltest auch ein eigenes Haus haben wollen, weil alles andere ist ja total schwachsinnig. Oh, schau mal, ich lebe in einem Tiny House, das solltest du auch tun. Oh, guck mal, ich fahre einen Porsche, das ist so toll, den solltest du auch fahren wollen. Du wirst den ganzen Tag, wenn du so viel Zeit damit verbringst, nur damit zugeschwallt, was andere Menschen glauben, was richtig wäre, was für sie vielleicht richtig ist. Und das ist voll in Ordnung. Jeder darf ja teilen, hey, für mich ist es richtig. Nur ist es ganz, ganz, ganz entscheidend und dafür brauchst du diese Zeit mit dir selber, um das Ganze reflektieren zu können, zu unterscheiden zwischen, okay, ich habe jetzt von jemandem gehört, dass irgendwie, keine Ahnung, die Bahamas so toll sind. Will ich da wirklich hin? Oder will ich da hin, weil die Person gesagt hat, ich sollte dahin wollen? Es ist ein minimaler sprachlicher Unterschied, aber er ist so, 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 so massiv für dein Leben. In allen Bereichen. Will ich etwas oder will ich etwas, weil jemand anderes zu mir gesagt hat, ich sollte es wollen? Will ich... Das Eigenheim mit der Familie, dem Haus und den zwei Hunden und den Kindern? Oder will ich vielleicht mein Leben ganz anders gestalten? Will ich jeden Tag aufwachen und in einen Job gehen, der meine Seele aussaugt, wo ich total unglücklich bin und mit dem ich, von dem ich von Anfang an wusste, dass er mich nicht erfüllt, den ich aber genommen habe, weil die anderen Leute in meinem Umfeld gesagt haben: Oh, aber was Besseres findest du bestimmt nicht? Will ich das? Willst du das? Was auch immer, welches Thema auch immer gerade für dich hochkommt. Willst du dem Fitnesstrend hinterherrennen? Willst du nochmal fünf Kilo abnehmen, weil du willst? Oder weil dir suggeriert wird, dass erst dann du wertvoll bist? Dass du erst dann etwas verdient hättest? Willst du tatsächlich oder wird dir einfach schon seit jeher suggeriert, dass du zu wollen hast? dass es dieses eine Ideal gibt und du diesem einen Ideal folgen solltest. Dass du gar nicht darüber nachdenken solltest, was du wirklich willst, sondern mach das, was alle machen, weil es hat für die anderen ja auch funktioniert. Und gar keine Frage, es gab vor unserer Zeit wahrscheinlich Generationen, in denen gab es nicht diese Wahlfreiheit. Die konnten nicht einfach aufstehen und sagen, ich will etwas was anderes machen. Aber heutzutage haben wir ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß, diese Möglichkeiten können auch überfordernd sein. Aber weil wir diese Möglichkeiten haben, ist es doch auch unsere Pflicht, sie so zu nutzen, dass wir damit zufrieden sind. Und um das rausfinden zu können, um differenzieren zu können, was du willst und was du eigentlich nur willst, weil alle Menschen dir gesagt haben, du solltest es wollen, weil es der Norm entspricht, weil es alle so machen, weil es schon immer so gemacht wurde, dafür musst du mehr Zeit mit dir selbst verbringen. Dafür musst du wirklich diese Ruhe, in deinen Alltag integrieren, nicht nur einmal, nicht nur fünf Minuten, sondern regelmäßig, um mit dir selber einchecken zu können. Denn, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, dass wir alle, nenn es Seelenauftrag, nenn es dein Calling, nenn es dein Purpose, nenn es deine Passion. Ich ist mir gerade egal, wie du es nennst, ich habe dafür kein bestimmtes Wort. Ich bin einfach davon überzeugt, dass jeder Mensch in sich drin so einen gewissen Kompass hat. Dieser Kompass, der dir sagt, ey, guck mal, guck mal dahin, das könnte was für dich sein. Für manche Menschen ist es ein Tiny House, für andere Leute ist es die Weltreise, für andere Menschen ist es der stabile, feste 9-to-5-Job, für andere Menschen ist es das Eigenheim, für wieder andere ist es der Traum, ein Stay-at-home-Mom oder Stay-at-home-Dad sein zu können. Es geht nicht darum, was es ist, sondern es geht darum, dass es für dich das Richtige ist und das findest du wirklich, wirklich, wirklich nur heraus. Wenn du dir die Zeit nimmst, dich genau dieser Frage zu stellen und zwar dieser Frage in einem Raum zu stellen, in einem Absenz, in einem Vakuum an Sollte. Denn was ist Social Media? Was ist ganz, ganz viel von dem, was wir den ganzen Tag konsumieren? Du solltest so sein, du solltest das tun, du solltest so denken, du solltest dem nachstreben, du solltest deinen Zeithustle aufbauen, du solltest dich selbstständig machen, du solltest einen stabilen Job haben, du solltest deinen Chef nicht angehen, du solltest never outshine your master, du solltest niemals besser sein als dein Chef, du solltest dies nicht, du solltest das nicht, du solltest jenes nicht. Die Liste ist so endlos lang, aber wer sagt das denn? Und wer sagt denn, dass du damit glücklich wirst? wenn du tief in dir drin schon jetzt weißt, dass es nicht so ist. Und jetzt kommt was, ähm, ich weiß nicht, es kommt gerade hoch. Und das ist aber so wichtig. Hier in Deutschland, wir sind ja schon auch so ein besonderes Land. Wir sind sehr auf Disziplin, wir sind sehr pünktlich, wir sind sehr genau, wir sind sehr konform. So, Wir stehen außerdem auch auf irgendwelche Zertifikate, Abschlüsse, ein Blatt Papier, auf dem draufsteht, du kannst das. Was dieses Papier wirklich aussagt, ist eine andere Sache. Unser Bildungssystem ist auch eine andere Frage, ob, ob die Schulsysteme, wie wir sie haben, tatsächlich zu dem führen, was wir wollen oder ob es eigentlich mehr dazu dient, uns halt dem System anzupassen, dass wir eben arbeiten können, dass wir einfach damit zufrieden sind, dass wir uns damit zufrieden geben zu geben haben, dass wir arbeiten, wie wir arbeiten sollen, dass du jeden Tag aufstehst, dass du ins Büro gehst und alle Arbeitskollegen haben eigentlich schon keinen Bock drauf, dass du deinem Arbeitgeber noch dankbar sein musst dafür, dass du für ihn arbeiten darfst, zum Mindestlohn. Wir leben in Deutschland sehr, sehr ähm, engstirnig, <lacht> würde ich es jetzt mal ausdrücken. Wir leben sehr nach dieser Mentalität, okay, wir machen das jetzt und wir machen das regelkonform und wir machen das genauso, wie es sozusagen in der quote on anleitung steht. Und diese Anleitung haben wir bekommen von der Gesellschaft, so wie es halt schon immer war. Du hast eine Ausbildung zu machen, du hast ein Studium zu machen, am besten noch gut. Wenn du schlechte Noten schreibst, dann hast du sowieso was falsch mit dir. Und du hast einfach dem zu folgen, was alle anderen machen. Ja, nicht aus der Reihe tanzen. Weil das ist ja, also es geht ja gar nicht. Was ist denn dann mit deiner Rente? Und was ist denn dann mit deiner Sozialversicherung? Ja, und was ist mit der Krankenversicherung? Und was ist denn dann, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist wenn? Ständig wird dir von allen Seiten das eingetrichtert. Und ganz wichtig ist der Punkt, wenn du mehr Zeit mit dir selber verbringst, er wird kommen, er kommt immer, indem du feststellst, okay, ich habe jetzt so eine Richtung, in die will ich gehen. Ob du für immer in diese Richtung gehen willst, ist ja ganz egal, du kannst dich ja neu entscheiden. Aber zu sagen, hey, jetzt gerade fühlt es sich für mich an, ich möchte mich selbstständig machen, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, ich will das jetzt einfach mal durchziehen. Und es gibt ganz viele Menschen, die immer... Gerade auch, und das könnte jetzt <lacht> kontrovers werden, ähm, Eltern, Großeltern, Verwandte, die sagen, ja, und folg dem und mach, was dir Spaß macht und du sollst ja glücklich sein mit dem, was du machst. Und dann kommt der Moment, in dem du tatsächlich rausgehst und sagst, hey, guck mal, ich habe das gefunden, ich möchte das jetzt machen. Ich kündige meinen Job oder ich bricht das Studium ab oder ich mache das Studium fertig und mache danach was komplett anderes. Und auf einmal entgleisen die Gesichtszüge. Und alle gucken dich an und denken, oh Gott, aber das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen. Das, das geht nicht, das, das geht ja nur schief, das kann ja nicht funktionieren. Und du denkst dir so, what happened? Alle haben doch immer gesagt, du sollst dem folgen, was dich glücklich macht. Alle haben immer gesagt, ich soll das machen, was mich glücklich macht. Alle haben immer gesagt, ich soll meinem Herzen folgen und einen Job finden, mit dem ich auch zufrieden bin. Und dann will ich genau das machen ohne auf einmal drehen sich alle um und sagen, nee, das geht nicht. Allein dieses Bild, und ich bin sicher, du kannst es nachfühlen, sollte dir zu denken geben. Wenn es dich glücklich macht, dann muss es niemandem anderen einen Sinn haben. Es muss nicht, gar nicht, absolut nicht. Kein Mensch kann das haben, was du haben willst. Oder beziehungsweise kein Mensch kann das nachempfinden. Und das muss auch kein Mensch nachempfinden. Aber um an diesen Punkt zu kommen, musst du mehr Zeit mit dir selbst verbringen. Und ich mag das Wort muss nicht, das weißt du. Ich mag es einfach nicht, weil das immer so ein ist, oh, du musst. Jemand anderes hat gesagt, ich muss. Dann Jela hat gesagt, ich muss Zeit mit mir verbringen. Aber es für diesen Punkt hier ähm, ist es einfach angebracht. Was du in dieser Freizeit, in dieser Zeit mit dir selber machst, ob du spazieren gehst, ob, ohne Podcast, ohne Smartphone, ne Zeit für dich, oder ob du meditierst, ob du einfach auf dem Balkon sitzt und die Sonne anschaust, ist es mir egal. Aber wichtig ist, dass du Raum kreieren musst, Raum für dich, einen Raum erschaffen, einen zeitlichen und einen physischen Raum, in dem du einfach sitzen kannst und da sitzen kannst und dir Gedanken drüber machen kannst, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Wie soll mein Leben eigentlich in 10, 15 Jahren aussehen? Wie soll es in drei Monaten aussehen? Wie soll es in sechs Monaten aussehen? Wie soll es in 50 Jahren aussehen? Wenn du mit 86 auf dem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt und <lacht> über dein Leben sinnierst und dich mit jemandem unterhält, unterhältst, welche Geschichten möchtest du dann erzählen können? Willst du der Person erzählen? Ja, und dann bin ich halt einfach jeden Tag in die Arbeit gegangen und am Wochenende war ich feiern und ähm, am Montag hatte ich wieder keinen Bock, aber ich bin halt trotzdem gegangen. Das habe ich jetzt für 40 Jahre gemacht und jetzt sitze ich hier und ähm, ja, das war's. Oder willst du von den lustigen Geschichten erzählen, die du erlebt hast? Willst du davon erzählen, wie du ein Business gestartet hast und es voll gegen die Wand gefahren ist? Willst du davon erzählen, wie du einfach einmal mit dem Nachtzug nach Prag gefahren bist? Willst du davon erzählen, wie du in irgendein abgelegenes Land der Erde gereist bist, du kein Wort von dieser Sprache verstanden hast und trotzdem die besten Erlebnisse jeweils hattest? Willst du davon erzählen, was auch immer dir im Herz rumschwebt? Oder willst du da sitzen und sagen, ja, eigentlich wollte ich das immer mal machen, aber irgendwie habe ich nie die Zeit dafür gefunden. Die Zeit findest du nicht. Du musst sie dir ganz, ganz, ganz bewusst nehmen. Und mit ganz bewusst meine ich verdammt bewusst. Denn dieses, okay, ich nehme jetzt Zeit für mich und ich mache mal gar nichts, ich schalte mal allen Lärm um mich herum aus, ist so eine Sache, die wir als aller, allererstes von unserer To-Do-Liste, von unserer <lacht> Daily Practice, Daily, von deinem Tagesplan streichen. Weil, hat ja, ist ja nicht produktiv, hat ja keinen direkten Nutzen, ne? Brauchen wir ja nicht. Aber was passiert, wenn du dir nie diese Zeit nimmst? Was passiert, wenn du immer nur sozusagen in dieser Ablenkung bleibst und deine Aufmerksamkeit auf alles richtest, außer auf dich? Außer auf deine innere Welt? Außer auf das, wie Du dich tatsächlich fühlst, Tag ein, Tag aus. Welche Gefühle wann hochkommen? Welche Aktivitäten, welche Gespräche, welche Personen dich wirklich lebendig fühlen lassen? Und bei welchen du das Gefühl hast, dass sie dir alles rauben, was du in dir trägst? Um diese Dinge erkennen zu können, brauchst du unweigerlich eine Connection zu dir selbst. Zu diesem Inneren, diesem Inner Knowing zu deiner Seele, zu deinem Energiekörper, zu whatever, wie auch immer du es nennen willst, das ist mir gerade egal. Aber du bist mehr als nur dein physischer Körper. Allein die wissenschaftliche Tatsache, dass immer noch unklar ist, wie Bewusstsein überhaupt entsteht. Und dadurch ist so gesehen, jede... Ähm Narkose, ein bisschen so ein, okay, wir, wir wissen, dass die Narkose funktioniert, aber wir wissen eigentlich nicht, warum und wann danach wieder Bewusstsein eintritt. Es ist wissenschaftlich noch nicht wirklich begründet, wie Bewusstsein entsteht. Nur so mal als Zeitnote. Das heißt, wir haben da was, wir verstehen es doch gar nicht, was ist trotzdem da. Du bist so viel mehr als nur der physische Körper. Du bist so viel mehr als das. Deine Gedanken, alles, was du hast, ist, sagen wir mal, Energie. So betitel ich es ganz gerne, weil das irgendwie für mich so ein bisschen halumgreifend ist. Aber einfach so zu erkennen, hey, ich bin mehr als nur das, was ich jetzt bin, sondern ich habe auch Gedanken, ich habe Gefühle, ich habe dieses Inner Knowing, Intuition, wie auch immer du es nennen willst. Wie du es nennen willst, ist mir egal. Aber ich habe diesen Kompass in mir, der mir sagt, ey, guck mal dahin, Probier das mal aus, könnte was sein. Und sich dann, und da ist dann der andere Part, wo vielleicht auch Coaching sinnvoll ist, manchmal... Ähm, nicht nur manchmal, sehr häufig, aber das darfst du selber für dich entscheiden. Wo ich es persönlich sehr sinnvoll finde, ist, wenn du nämlich diesem inneren Kompass anfängst mal zu folgen, dann kommt diese kleine Stimme von deinem Verstand und der kommt dann da reingestapft und sagt, Ah, ah das geht doch aber nicht. Nee, vergiss es. Bist du total bescheuert, dass du das jetzt ausprobieren willst. Das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht einfach deinen Job kündigen. Du kannst doch jetzt nicht einfach Geografie studiert haben und dann was ganz anderes machen. Wer bist du denn? Was glaubst du denn, was du kannst? Das geht nicht. Guck mal, alle anderen machen es anders. Diese kleine Stimme, die dir auf einmal die wildesten Ausreden präsentiert, die wildesten Gründe dafür, warum du das jetzt nicht tun solltest. Diese Stimme, die ganz, ganz häufig, wenn wir diesen Gedanken zurückverfolgen von du kannst es nicht oder das geht nicht, was solltest du nicht machen, ganz häufig in der Angst verortet ist. In der Angst, dass etwas schief gehen könnte dass es nicht funktioniert, dass du es nicht schaffst, dass du es nicht kannst. Das ist diese Stimme. Und was du lernen musst, darfst. Ich meine, du musst nicht. Du kannst du selber entscheiden, ob du es willst oder nicht. Ähm, was ich dir rate, zu, äh, zu lernen, ist, diese Stimme zum Schweigen bringen zu können sie immer leiser werden zu lassen. Dass die Momente, in denen dein innerer Kompass sagt, ey, geh mal nach rechts und die Stimme sagt, rechts abbiegen, das geht doch jetzt gar nicht. Das ist total gefährlich und das kann alles nur schief gehen. Und wie glaubst du eigentlich, was du hier machst? Diesem inneren Kompass, der so viel mehr ist, als dein Verstand greifen kann, vertrauen zu können. Und diese angstgeleitete Stimme, diese angstgeleitete, das geht nicht, zu beruhigen. Ruhe finden zu können. Und um genau das machen zu können, um das dich selber auf dieser Ebene kennenzulernen, um diese Stimmen unterscheiden zu können, um diese Stimme aus der Angst heraus und um dieses Inner Knowing, diese, dieser Kompass in dir differenzieren zu können. So wissen, okay, was ist jetzt gerade wirklich so dieses Calling, da wo es mich hinzieht und was ist gerade das, was mir mein Verstand eigentlich nur einreden will, damit ich in meiner Komfortzone bleibe, damit ich das mache, was ich bisher immer gemacht habe, damit es nicht zu abgefahren wird. Das unterscheiden zu können. Dafür braucht es dieses Verständnis, diese Connection mit dir selbst. Und dafür musst du dir Zeit für dich nehmen. Dafür musst du lernen, was diese Limitierungen sind. Welche Erfahrungen du früher gemacht hast und wie die dich heute noch beeinflussen. Du musst lernen, wie du damit umgehen kannst. Du musst lernen, wie du diese Erfahrungen, diese Limitierungen, die du damals angenommen hast, loswerden kannst beziehungsweise wie du sie auflösen kannst, wie du zurückkommen kannst zu diesem Ganzheitlichen. Dann stell dir doch mal vor, als du auf diese Welt kamst, als du geboren wurdest, da hattest du keine Angst. Du hast in tiefstem Wissen darauf vertraut, dass deine Eltern für dich sorgen werden. Ein kleines Säugling, Baby, was auf die Welt kommt. Das macht sich keine Gedanken darüber, ob jetzt eine Inflation stattfindet oder nicht. Ich sage nicht, dass das Dinge sind, die wir ignorieren sollten. Ich sage nur, dass es ganz, ganz, ganz viel Zeug gibt. Nicht unbedingt gutes Zeug, was wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben. Was aber ganz essentiell massiv immer Angst ist. Angst, 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 Angst. Und Angst ist natürlich eine super krasse Triebkraft für uns, aus evolutionärer Sicht betrachtet. Natürlich. Aber willst du ein Leben geführt von der Angst leben? Ich nicht. Ich habe es lange gemacht. Und zwar ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Ich habe es nicht genossen. Denn ich bin jeden Tag aufgewacht und nur beim ersten Wecker klingeln war in meinem gesamten Körper eine Anspannung da. Oh Gott, ich muss aufstehen und ich habe so viel zu tun. Und ich muss, und ich muss, und ich muss. Weil wenn ich es nicht mache, dann geht die Welt unter. Wenn ich jetzt nicht aufstehe und sofort anfange zu lernen, dann bin ich total unproduktiv. Und wenn ich heute unproduktiv bin, dann wird morgen unproduktiv. Und dann schreibe ich schlechte Noten, dann habe ich einen schlechten Bachelorabschluss, dann kriege ich einen schlechten Job. Wow, Panik. Und diese Gedanken kamen mit dem ersten Weckerklingeln eines jeden Tages. Glaubst du, das ist gesund? Ich glaube es nicht. Und ich weiß auch, dass es für mich nicht gesund war. Und genau deswegen möchte ich, dass du für dich lernst, und diese, der Weg ist nicht konventionell. Es ist nicht das, was die meisten Leute machen. Es ist nicht das, was vielleicht deine Freunde machen, was vielleicht deine Eltern gemacht haben. Vielleicht bist du die erste Person in dem gesamten Umfeld, Familie, Verwandtschaft, Freunde, Bekannte, alle, die sagt, ey Leute, ich will es anders machen. Vielleicht bist du die erste Person. Und wahrscheinlich, wenn du die erste Person bist, wirst du dann Blicke ernten, Kommentare ernten, wo du dir denkst so, boah Leute, das kann doch nicht im Ernst sein wo du dich immer wieder, immer, immer wieder lernen darfst, aufs Neue, dich zurückzubesinnen auf dein Inner Knowing. Aber genau dafür braucht es diese Zeit mit dir selbst, damit du auch unterscheiden, feststellen kannst, zwischen was ist gerade meins, was ist mein Inner Knowing, was ist meine Intuition, was ist mein Glaubenssatz und was ist etwas, was mir irgendjemand anderes gerade eintrichtern will. Und gar nicht mal aus einer bösen Intention heraus. Wirklich nicht. Die meisten Menschen sind sich dessen einfach nicht bewusst und das ist vollkommen in Ordnung. Wir judgen nicht. Niemals. Aber wir anerkennen, hey, das, was die Person gerade sagt, sagt sie vielleicht aus ihrer eigenen Limitierung heraus, aus ihrer eigenen Überzeugung, dass das nicht geht. Aber muss ich das annehmen? Muss ich das auch glauben? Nein. Du darfst für dich selber entscheiden, Du darfst für dich selber entscheiden und du sollst für dich selbst entscheiden. Die Zeit für dich selber brauchst du aber auch ganz dringend, um eben diese Connection nähren zu können. Um erstmal festzustellen, was will ich denn? Was will ich, wenn niemand um mich herum da ist? Was willst du, wenn Zeit und Geld keinen Raum spielen? Was willst du, wenn es keine Statussymbole gäbe? Was willst du, wenn es niemanden gäbe, der darüber urteilen würde? Würdest du dann in einer einsamen Hütte im Wald leben wollen? Oder würdest du in der Luxusvilla in Miami wohnen? Was willst du? Und keins von beidem, nichts von alledem ist besser oder schlechter als etwas anderes. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du es verstehst. Diese Bewertung einfach mal aus dem Fenster zu schmeißen, dass etwas besser oder schlechter wäre als etwas anderes. Sondern es gibt die Dinge, die für dich besser sind. Wo du sagst, ey, da schlägt mein Herz einfach höher. Da, das, ich will es. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich weiß, dass ich es will. Und es muss genau dann keinen Sinn für jemand anderen ergeben. Aber da ist auch wieder wichtig zu unterscheiden, will ich es gerade aus diesem divine heraus, aus diesem intuitiven, aus diesem inner Knowing heraus? Oder ist es gerade mein Verstand, der sagt, das solltest du aber wollen, weil das ist richtig und das ist gut und das macht man hier so. Und um diese Dinge mehr und mehr unterscheiden zu können, und das ist ein Prozess, der lange dauert, Jahre meistens, indem man aber einsteigt mit der ersten Frage und indem man es immer wieder macht. Dafür brauchst du einfach diese Zeit mit dir selber, um zu lernen, welche Stimme spricht gerade mit mir? Woher kommt der Gedanke? Woher kommt das Gefühl? Warum denke ich gerade? Warum bin ich gerade so getriggert, wenn irgendjemand mir sagt, dass der Plan, den ich habe, scheiße ist? Warum habe ich so viel Angst davor, in dem 9-to-5-Job stecken zu bleiben? Warum bin ich so getriggert, wenn jemand meine Morgenroutine zerstört? Was, was geht da los? Was ist da los in dir? Um das feststellen zu können, um das lernen zu können, um da einfach immer mehr mit dir selber auch einzuchecken, zu reflektieren zu können, okay, woher kommt es gerade? Warum ist es da? Was will mir das vielleicht sagen? Wie kann ich damit umgehen? Dafür braucht es Zeit für dich selbst. Ohne Ablenkung. Ohne Netflix, ohne Laptop, ohne Social Media, ohne TikTok, ohne irgendwas. Du musst mal überlegen, die meisten Leute sind schon so sehr in diesem wirklich Ablenkungswahn, sich ständig davon ablenken zu wollen, was eigentlich in ihnen vorgeht, weil sie wissen, wenn ich mich jetzt einfach mal hinsetzen würde, fünf Minuten ohne Ablenkung, ohne ständig darüber nachzudenken, was ich jetzt noch zu tun habe oder nicht zu tun habe, denen wird es nicht gut gehen. Weil dann auf einmal dieses Gefühl hochkommt von, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich renne diesem Hamsterrad hinterher, ich renne diesem Traum hinterher, von dem ich weiß, dass es gar nicht mein Traum ist, aber man macht das halt so. Und es ist unbequem, boah, es ist unbequem am Anfang, sich da hinzusetzen und einfach mal sich selber einzugestehen, ich will das nicht. Sich einzugestehen, dass man tief in sich drin schon fühlt, dass man das nicht will. Dass das Leben, auf welches du gerade zusteuerst, nicht dem entspricht, welches du leben möchtest. Wenn es doch so ist, dann ist es super schön, dann freue ich mich unendlich für dich. Ich weiß, dass es bei mir nicht der Fall war. Und das war nämlich gerade gegen Ende meines Studiums. Und dann kam wirklich, für mich war es wirklich so dieser Gedanke, ey, was mache ich hier eigentlich? Auf welches Leben steuere ich hier eigentlich gerade zu? Wofür habe ich eigentlich so hart gearbeitet in meinem Studium? Ich wollte unbedingt einen Schnitt besser als 1,5. Habe ich auch geschafft. Warum? Weiß ich gar nicht. Ich kann es ich kann's dir nicht sagen. Ich glaube, ich war da ganz, ganz fest eingefahren in so einem, okay, ich brauche gute Noten, weil dann bin ich etwas wert. Dann kriege ich einen guten Job. Dann auf jeden Fall. Dann, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich einen 1,3er Schnitt habe, dann bin ich glücklich. Und dann kommt mein Zeugnis und die 1,3 steht drauf. Und was fühle ich? Gar nichts. Nichts. Ich habe mich in diesem Moment nicht mal freuen können. Und dann war irgendwann für mich klar, ey, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das war mein Moment, in dem ich sozusagen das erste Mal mir eingestanden habe, das, worauf ich gerade zusteuere, will ich nicht. Ich will's nicht. Ich will es anders haben. Und das war der, oh, das war ein sehr, 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 ähm, Aufwühlender Moment für mich, dass es ganz im Stillen passiert. Für mich alleine in meinem Studentenwohnheimzimmer saß ich am Schreibtisch und ich saß da und ich hatte so meinen mein Fünfjahresplan im Kopf und ich habe einfach gemerkt, ich, ich habe keinen Bock drauf, ich will es nicht. Es macht mich tief unglücklich und tief in mir drin. Deswegen sage ich dieses inner knowing, dieses innere Gefühl tief, tief, tief in dir drin. Ich habe diesen Plan vor meinem Kopf gehabt, in meinem Kopf gehabt und das Gefühl in mir drin, mir wurde schlecht. Weil ich so, allein bei dem Gedanken daran, in diesem Leben zu landen und daran sozusagen in Anführungsstrichen festzustecken, hat mir so eine Schauer über den Rücken gejagt, dass ich an dem Tag entschieden habe, ich muss was ändern. Ich muss irgendwas anders machen. Und dann ging meine ganze Reise los. Aber es sind diese Momente der Stille, diese Momente, in denen du vollkommen ohne Ablenkung da sitzt und dich dem Gefühl stellst, dem Gefühl tief in deiner Brust, tief in der Magengrube, ganz, ganz tief in dir drin, welches dir sagt, ey, was machst du da? Ist es wirklich dein Weg? Dieses Gefühl, welches ständig mit dir kommuniziert, welches dir ständig zu verstehen gibt, hey, guck mal, das finden wir gut und das finden wir nicht so gut. Guck mal, das macht uns Spaß, das erfreut uns und das nicht so. Dieses Gefühl ist immer da, aber ganz, ganz, ganz häufig. Und da, deswegen neigen so viele Menschen auch dazu, sich ständig abzulenken über Social Media, über irgendwelche Videos, über Podcasts, die ständig eine Dauerbeschallung haben. Die beschallen sich nicht, weil sie was lernen wollen. Die beschallen sich, weil sie diesem inneren Gefühl aus dem Weg gehen wollen. Weil sie sich in der Stille eingestehen müssten, dass es ihnen gerade nicht gut geht. Ich möchte aber, dass du ganz, ganz, ganz bewusst diese Stille in deinen Alltag integrierst und dich diesen Gefühlen stellst. Denn wenn sie jetzt schon da sind, dann werden sie nicht weggehen. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, sie wahrzunehmen und dich von ihnen leiten zu lassen. Zu verstehen, hey, okay, die Richtung, auf die ich gerade zusteuere, ist vielleicht nicht so richtig, ist vielleicht gar nicht meins. Okay, du kannst deine Richtung ändern, jederzeit. Und dir das auch zu ermöglichen, zu erlauben. Nimm dir mehr Zeit für dich. Warum sollte dir jetzt klar sein? Weil du in dir drin den Kompass hast, der dich zu dem Leben führt, welches dich erfüllt. Niemanden sonst. Und es muss auch niemanden sonst. Und es muss auch für niemanden sonst einen Sinn ergeben wenn du glücklich, ein glückliches Leben leben möchtest, wenn du morgens aufstehen möchtest und dich gut fühlen willst, weil du den Job liebst, den du machst, weil du vielleicht keinen Job hast, weil du vielleicht deine Familie als Stay-at-home-Mom oder Dad unterstützt, weil du vielleicht deinen Traumpartner hast, weil du vielleicht in einem Tiny-Haus lebst, in einer Hütte im Wald, in einem 5 sterne luxus resort oder du hast eine 50.000 Quadratmeter-Villa. Ist mir egal. Es ist mir wirklich egal. Ich möchte, dass du das findest, was dich glücklich macht. Und nicht einfach nur dem hinterher rennst, was alle sagen. Denn ich habe das auch gemacht. Und seit ich das geändert habe, und ich bin gerade, ich bin noch so am Anfang meiner Reise, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber seit ich dem Tag für Tag mich hingebe und mehr und mehr auch dieser inneren, des inner Knowing folge und mich darauf einlasse, mein Leben wird von Tag zu Tag schöner. Und nicht, weil irgendwelche externen Dinge sich so schnell verändern. Sondern weil dein inneres Leben auf einmal, man, ich kann das ja gar nicht beschreiben. Aber auf einmal scheint nur die Sonne in dein Zimmer und du fühlst dich so erfüllt durch diese Connection, weil du einfach sitzen kannst, fünf Minuten in den Sonnenstrahlen, dein Gesicht in die Sonne hebst und die Sonne dich einfach anstrahlt und dich nur dieses Gefühl. Dieser tiefe, innere Frieden, diese Ruhe, dieses ich weiß, ich bin auf meinem Weg, weil es dir so viel gibt und dafür braucht es die Ruhe und dafür braucht es den Zeit und den Raum, um sich dem zu stellen, was du tatsächlich fühlst, diesem inneren Gefühl, diesem tiefen, tiefen, tiefen inneren Wissen, ist es gerade richtig für dich oder nicht? Und wenn es gerade nicht das Richtige für dich ist, dann ist es deine Aufgabe, in deinem Leben dafür zu sorgen, dass du deinen Weg anpasst, dass du deine Richtung anpasst. Denn es wird niemand für dich tun. Es wird Menschen geben, die finden es scheiße. Es wird Menschen geben, denen ist es egal. Es wird Menschen geben, die werden dich dafür feiern. Es gibt immer diese drei Gruppen. Immer. Egal wann, egal wo. Aber es ist dein Leben. Und wenn es dich glücklich macht, dann muss es für niemanden anderen Sinn ergeben. Deswegen mit dem Ende dieser Podcast-Folge nochmal der Appell von meinem Herz an dein Herz. Nimm dir den Raum, nimm dir die Zeit und nimm dir Zeit für dich. Setz dich hin, mach dein Handy aus, mach deinen Laptop zu, mach Musik aus und hör mal in dich rein. Und das ist auch in Ordnung, wenn du dann vielleicht weinen musst oder wenn du lachen musst oder was auch immer hochkommt. Das sind alles nur Gefühle, die dir, was bei, die dir was sagen möchten. Du darfst lernen, zuzuhören. Denn sie weisen dir den Weg. Den Weg dorthin, dass es dir gut geht. Dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist. Dass du erfüllt bist. Und dann darfst du lernen, diese Stimme, die reingrätscht und sagt, das geht aber nicht, zur Ruhe kommen zu lassen. Und wenn du damit Schwierigkeiten alleine hast, dann schreibt mir gerne, ich bin immer, immer offen dabei, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Jeder, der mir schon mal auf Instagram geschrieben hat, weiß ganz genau, dass ich unglaublich gerne helfe. Dass es wirklich, wirklich für mich wirklich darum geht, dir dabei zu helfen, dass du bei dir ankommst. Und genau das möchte ich auch mit dieser Podcast-Folge. Ich will, dass du bei dir ankommst, ich will, dass du tief in dir drin ankommst und diesen Inner Knowing folgen kannst, damit du ein Leben lebst, wo du dann mit 85, 90, mit meinetwegen auch 100 Jahren zurückschaust und denkst, was war das für ein geiles Leben, ich bin so froh, dass ich dem gefolgt bin, ich will, kein, ich will, ich will nicht, dass du in 60 Jahren zurückschaust und dir denkst, warum habe ich es nicht gemacht, egal was, egal was es ist, ich will, dass du zurückschaust und dir denkst, geil, dass du mit einem tiefen, tiefen inneren Frieden aufstehen kannst. Dass du die Schönheit des jedes einzelnen Momentes genießen kannst. Dass du in dir diese Ruhe findest, einfach da sitzen zu können und die Sonne in deinem Gesicht genießen zu können. Dass du da bist und allein deine Existenz dich glücklich macht. Dass du einfach da sitzt, morgens aufwachst und denkst, wow, ich bin so dankbar, dass ich aufwachen durfte. Denn das ist auch nicht selbstverständlich. Aber das zu verstehen und nicht jeden Morgen aufzuwachen und mit dem ersten Wecker klingeln, schon den Schock in deinem ganzen Körper zu spüren, die Panik, die Angst, dass, oh Gott, wenn ich jetzt nicht loslege, dann mache ich was falsch. Sondern aufstehen zu können mit dem Wissen, ey, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich mache jetzt gerade das, was richtig für mich ist. Auch wenn das manchmal heißt, die Arschbacken zusammenzukneifen. Auch wenn es manchmal heißt, in den Kalten, äh, in, den, in den See zu springen. Auch wenn es manchmal heißt, den Köpfer in das Ungewisse zu machen. Das Ganze zu machen mit einem Gefühl von, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich weiß, dass es das Richtige ist. Dieses Gefühl, das wünsche ich für dich. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich weiß, dass es richtig ist für mich. If it makes you happy, it doesn't have to make sense to anybody else.